0: Kun talvella oli vaikea kuljettaa lehmää Ruotsiin selviä jälkiä jättämättä, muutamat nokkelat keksivät panna lehmän jalkaan sukat. Sitten lehmät talutettiin Torniojoen jäätä Ruotsiin. Tullimies tietysti saa selville, että jokin nelijalkainen siitä on kulkenut. Mutta mikä maailmattu jättää tuollaiset jäljet, jekku onnistui täydellisesti.
1: Lapin kauppakamari. Kasvu tulee pohjoisesta.
2: No niin, ja siinä kuten kuultiin, Lapista on tehty kansainvälistä kauppaa ennenkin. Ja sen saattelemana, niin toivotetaan teidän kuulijat tervetulleeksi Lapin kauppakamarin omaan tuoreen ja uuden podcastin Kamarikornerin pariin. Minä olen Antti Teilaho, Lapin kauppakamarin kansainvälistä asioiden asiantuntija ja projektipäällikkö. Ja minulla täällä kaverina on
0: Toskan. Mä viestintä- täällä Lapin kauppakamarilla ja me saatiin tässä nyt, oliko se viime viikolla idea, että meidän täytyisi varmaan tehdä podcastia, koska Lapistahan näitä aiheita riittää Lapin elinkeinoista, niin pistettiin sitten tämmöinen projekti pystyyn.
2: Joo, tarkoituksena tässä podcastissa on noin ehkä kerran kuussa käsitellä jotain Lapin elinkeinotoiminnan Lapin alueelle ajankohtaista teemaa. Me ollaan jaksotettu näitä jaksoja tai rytmitetty jaksoja ja siten, että on se tämmöinen kymmenen minuutin aloitus, alo, avaus äh, tähän teemaan, syventyminen, sitten vierailu ja sitten jos vielä meidän kauppakamarin toimitusjohtaja Ansala isän kanssa käytäisi minä ja Toska läpi näitä äh, medianostoja tästä teemasta ja meillä teema on tosiaan kansainvälinen kauppa ja kukas meillä Toska tänään jakso on
0: No me saatiin puhelimen päähän Jukka Lakkapää joka on myös toimitusjohtajana jukalla Laka, tässä lakkapää mutta myös meidän hallituksen puheenjohtajana.
2: Kyllä, ja Jukala on vahvaa ja vankkaa kokemusta kansainvälisestä kaupasta. Mm-hmm. Minusta oli todella hyvää kokemus asiantuntija puhumaan tähän nimenomaan se jaksoon kansainvälisestä kaupasta. Mutta <köhö> miksi me tänään käsitellään nimenomaan kansainvälistä kauppaa? Miksi se on valikoitunut tämän jakson teemaksi?
0: Mm. Antti, sinulla taisi joku hanke tässä nyt hiljattain päättyä, minkä takia me nyt oikeastaan ollaan tässä nyt kansainvälisten asioiden äärellä?
2: Joo, meillä oli tämmöinen kasvua älykkäästä erikoistumisesta, EAKR-rahoitteinen hanke Lapin kauppakamarilla. Sitä toteutettiin viime vuoden huhtikuun alusta tähän, tämän vuoden syyskuun loppuun. Ja tarkoituksena oli oikeastaan selvittää tämmöistä Lapin kansainvälisen kaupan ja kansainvälisen potentiaalin lukuja, tunnuslukuja, mihin meillä yrityksiin kannattisi suunnata ja, ja toisaalta minkälaista vintiä tällä hetkellä
0: Ja mä oikeastaan tuli vähän vauhdeista mukaan tähän hankkeeseen. Eli mä oon tehnyt sitten tätä viestintää Antin kanssa tästä yhdessä ja oikeastaan se syy, miksi tätä meidän podcast-toimintaakin on aloitettu, niin me aloitettiin tällä hankke- hankkeella avattiin tämä meidän podcast uraakin Eli meillä oli tämä Latu auki maailmalle podcast-sarja, jossa me puhuttiin tästä yritysten kansainvälistymistä. Sista ja niin kuin tavallaan niistä erilaisista mm. poluista, mitä on ollut. Ja plus sitten meillä oli Lea Marski puhumassa siitä, että no, minkälaisia yrityspalveluita tarvitaan, koska sehän pohjasi siihen sun vientiselvitykseenkin.
2: Kyllä, siitä ehkä Aasisilta on no hyvä, hyvä kertoa, että tässä tosiaan tehtiin parikin selvitystä tässä hankkeessa. Ää, molemmista on varmaan myös mediasta pystynyt lukemaan. toisen selvitettiin Lapin Ää, tosiaan tunnuslukuja ja erityisesti matkailun vientituloa. Ja toisessa selvityksessä, joka liittyy kansainväliseen kauppaan, selvitettiin läpi tätä ä, asemaa tässä viennin uusien tai vaihtoehtoisten maa- maayhtey- tai yhteyksien tarjoamisessa. Jos vaikka Itämeri olisi osittain tai jos Itämeri olisi osittain edes suljettuna, niin ä, miten silloin Lappi pystyisi Suomen vientiä ja tuontia? edesauttamaan omilla, omilla varsinkin maayhteoksella ruotsia ja, ja, ja norjaa ja sitä katso sitten Pohjois-Atlantin satamiin. No sitten ehkä tehtiin vielä, tai tehtiinkin vielä kolmaskin selvitys, joka liittyy tähän hankkeen nimeen, nimeenkin älykkäiseen erikoistumiseen ja siihen, miten me saataisiin uutta ää, Lapin maakunnan älykkää erikoistumisen strategia ja niin oikeastaan siitä työstä koko hanke alkoi silloin vuonna 2022 ja sen huhtikuussa, että lähdettiin miettimään näitä älykkää erikoistumisen rakenteita ja, ja, ja sisältöjä, ja miten ne puhuttelisivät vielä paremmin meidän yrityskenttää tällä alueella.
0: No, miten Antti, sitten kun puhutaan älykkäästä erikoistumisesta, niin miten sä määrittelisit sen nyt tämän hanke, hankerumpan jälkeen, että mikä okay. se on se älykäs erikoistuminen?
2: No, ehkä tällainen paljon urheilua seuranneena ja, 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 ja pienestä jääkiekkoa ylitornilla pelaaneena, niin minusta aina niin pitäisi tavoitella, kun puhutaan älykkäistä erikoistumisesta, niin että ollaan jossain parempi kuin ehkä joku muu. Ja silloin pitäisi miettiä, että mikä on niin meidän semmoisia vahvuustekijöitä Lapissa, missä me pystytään olemaan älykkäästi erikoistuneita verrattuna vaikka monen muihin vaikka Euroopan maakuntiin. Mikä on semmoisia meidän semmoisia niin selkeitä timantteja, jotka me pystyttäisiin juomaan vielä tämmöisellä TKI- ja klusteritoiminnalla siihen niin jalokivi loistoonsa, niin, niin, niin kyllä mun mielestä siitä nikö niin ensimmäisenä koostuu, että meidän pitää määritellä ne, missä me ollaan jo nyt hyviä, missä ei välttämättä osaamista ehkä muualla ole niin paljon kuin mitä meillä on, ja miten me saatetaan vielä niitä nostettua vielä isommalle niin areenalle ja, ja, ja parempaan tietoisuuteen, toki se liittyy niin myös semmoista että se myös ajan saatossa varmasti vaihtelee, siksi se on hyvä päivittää vaikka strategioitakin, että missä mm. me loistetaan, mietitään vaikka tätä vihreää siirtymää, niin en, en nyt ole varma, olisiko vaikka 30 vuotta sitten puhuttu metsistä vaikka biomassan kautta olevana vihreän siirtymän tuottana tai kaivoisteollisuudesta tai muusta, että kyllä meidän myös pitää aikaansa seurata, että missä me ollaan. hyvin.
0: Kyllä, kyllä. No. Jos mä ajattelen, että mihin, mihin Lappi on älykkäästi erikoistunut, niin kyllä mulla ainakin tulee heti ensimmäisen kansainvälisyys. Mm. Sitä ei ehkä niinku, muualta Suomesta välttämättä hahmoteta, että, että kuinka kansainvälistä meillä oikeastaan täällä on melkein business kuin business, Ei pelkästään matkailu, vaan moni muukin.
2: Niin, se on juuri näistä just niin tähän vientiselvitysten varten niin käytettiin vaikka... Tullin tilastoja, ketä on rekisteröitynyt tuliin niin vietirjoituksi, muistaakseni Tullin asiakkaaksi täytyy rekisteröityä, jos on yli viisi tapahtumaa, liiketoimintatapahtumaa Suomen rajojen ulkopuolella ja, ja, ja ne on ihan avoimia, avoimia ne sitten nelistaukset, mutta silloin Just tämmöset, että Lapissa on hyvinkin pieniä toimijoita, jotka tekee vain Ruotsiin tämmöistä liiketoimintaa, kun sitten monessa muussa Suomen ehkä maakunnissa silloin kun tehdään vientiä, niin silloin toho, tosiaan tehdään isolla volyymillä ja ehkä kynnys lähtee viemään on, on, ja pitää olla semmoista pääomaa jo olemassa ja ehkä varmuutta siitä ostajasta. Niin Lapissa tämä on ihan arkipäivää ehkä ja onkin tämä niin kuin, rajan, rajan varsinkin läheisyydestä tehtävä kauppa. Ja toki kansainvälistä kertoo meidän niin kuin matkailu. Minusta tuntuu, että Lappi tunnetaan paremmin kuin suomi termina Lapland, paremmin kuin Finland tällä mm. maailmalla. Niin kyllähän me ollaan tässäkin tosi erikoistuneita.
0: Minusta mm-hmm. <köhön> oli hyvä, kun sanoit ton, että, että tavallaan se on sinne Ruotsiin ja Norjaan se kaupankäynti, että tosi herkästi, kun me ajatellaan vientiä, me mietitään, että viedään tavaraa vaikka mm. Etelä-Amerikkaan tai kaakkois aasiaan Meillä selkeästi on, kun meillä on niin tiivissä rajayhteisön mm. elämä, niin se, tavallaan se kansainvälinen kauppa onkin vain sitä niin kuin naapurin kanssa asiointia, mikä ei yhtään ole huono asia.
2: Ei ollenkaan. Ja, ja, paljon varmaan nyt korostuu. No niin, nimenomaan tässä huoltovarmuuden, missä ollaan puhuttu vaikka tästä vaihtoehtoista reiteistä, niin myös ylikansallinen yhteistyö nimenomaan Ruotsi ja Norjan kanssa, miten niin me tällä meidän alueella, pohjoisella alueella pystytään enemmän tekemään vielä yhteistyötä siinä, että meillä tavarat liikkuu ja ihmiset liikkuu ja meillä myös tänne osaamista kertyy. Juuri selvitys, ei tällä hankkeella, mutta muuten Lapin kauppukamäärin toimista tästä investointipotentiaalista ja kyllähän se on aivan valtava tällä alueella. Muistellisin, että se oliko 182 miljardia koko pohjoisen alueella Pohjois-Norja, Ruotsi ja Suomen alueella, niin, 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 niin kyllä se vaatii myös paljon myös osaamista, TKI ja lykkeistä erikoistumista tänne alueelle, niin kyllä niin valtavan potentiaali edessä, niin yhteistyöllä kyllä on asiat helpompaa kuin yksin tekemällä.
0: Mm-hmm. No, jos miettii vielä tuota hanketta taaksepäin, niin mulle ainakin jäi sellaisena kohokohtana. Meillä oli tietenkin tosi hyviä nämä meidän selvitykset ja niistä oli jotenkin tosi hienoa kertoa, koska ne Ihan selkeästi osui niinku oikeaan aikaan, että ne kiinnostikin mm. niinku myös Lapin ulkopuolella, mutta kyllä mun mielestä se, se meidän Shellefton reissu oli niinku aivan erinomainen. Se, ja... se, oli,
2: se oli viimeisen päälle hyvä ja, ja siellä tosiaan ensinnäkin Shellef-Tön kaupungille ja vielä Erikssonin Rolandille, joka siellä oli se henkilökenen kanssa suunniteltiin, että miten me sieltä tavata ja, 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 ja niin edelleen, niin hänelle kyllä iso kiitos siitä, että miten matkaa onnistuu, mutta tosiaan minusta se oli hyvä esimerkki siitä, että eikä se oleko tehdä pohjasta lähemmän, lähemmän pohtimaan ja käymään sen leftossa että miten me saadaan Lappiin samanlaista vihreä siirtymän kasvua kuin sen jos se on tehty ja, ja niin edespäin. Minusta se kertoi myös, että ketä meillä oli matkassa siellä, niin sanottu, että meidän pitäisi lähteä seuraavaksi seuraavaan kohteeseen samanlaisella tyyppisellä mm. porukalla, että sitä selvästi kaivettiin.
0: Mm. Ja oli se jotenkin itsellekin jotenkin silmiä avaavaa, kun näki sen, että siellä oli niin kuin rakennettiin koko ajan, siis aivan niin kuin massiiviset rakennustyömaat, ja se oli niin kuin huikeita ne luvut, että miten Kyllä. siellä on osattu toimia oikeassa paikassa oikeaan aikaan tyyppisesti. Että... Ja jotenkin ajattelen, että kuitenkin olosuhteet on niin samat kuin meillä täällä, että miksi se ei voisi onnistua meilläkin.
2: Mm-hmm. Sepä, se oli kyllä hyvä pointti. Ehkä vielä omana semmoisena kohokohtana näitä kaikkien, niin se oli mun mielestä tosi mukava ja semmoinen, josta kyllä saisi vaikka perinteen hankkeen jälkeenkin, niin tuli tämä eurooppa päivä tilaisuus, mikä bisnestornion kanssa sitten yhteistyössä järjestettiin torniossa kahden EU-maan rajalla. Niin, 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 tota, ehkä Eurooppa-keskustelua, varsinkin kun EU-vaalikki lähestyy, niin ei sitä ainakaan liikaa ole. Mm. Että miten Euro- EU vaikuttaa ollaan siihen toimintakehyksen, missä vaikka yritykset toimii ja meillä oli aivan huippupuhujat ja, ja näin, niin uskoisin, että se oli, se oli myös sellainen, mikä ainakin itselleen ja mieleen, että tästä pitäisi oikeasti olla niin kyllä tämmöinen vaikka joka, joka Eurooppa päivä lapineen EU-foorumi hmm. eri teemalla ja, ja niin edelleen, niin se voisi jäädä elämään tämmöisenä yhteistyöseminaarina varmaan, varmaan hankkeen jälkikin.
0: Niin, kenties meidän tulevissa jaksoissa käsittelemme aihetta EUkin vielä lähemmin. Kyllä. Mutta meillä on sitten seuraavana vuorossa meidän aivan loistava haastattelu Jukka Lakkapään kanssa ja Jukan kanssa keskustelemme tietenkin kansainvälisestä kaupasta Ruotsista ja esitämme Jukalle sitten tämmöisen kvartaalikysymyksen.
1: Lapin kauppakamari
2: No niin, meillä on nyt täällä Lapin kauppakamari kamarikornearissa historian ensimmäinen vieras langoilla. Meidän kauppakamari hallituksen puheenjohtaja, rakennustarvike- ja liike Lakkapäin toimitusjohtaja Jukka Lakkapäin.
0: Ja Jukka, nyt heti ensimmäisenä kysymyksenä me pyydämme, että saat lyhyesti nyt kuule esitellä itsesi, että kuka olet ja mitä teet?
3: No niin, joo. Nimi on Jukka Lakkapäin ja 52 V kohta kuukauden päästä ja, ja tuota, Perheyhtiössä on toimittu niin kauan kuin on työläämää tehnyt, että, että ollaan rajakaupan ja tuota, tällä hetkellä niin ehkä rakennustarvike on vähän uh, ehkä liian vahvasti sanottu, että meillähän toiminta on yhtiöitetty sillä, että meillä on tämmöinen emoyhtiö, joka on j, j- Lakkabää- Oy, joka on joka hallinnoi näitä kaikkia meidän yhtiöitä, ja sitten on rauta- ja keskittynyt yhtiö, jolla on toimipisteet Tornio, Rovaniemi ja Oulu, ja Oulu on sitten tuota puhtaasti pisteitä ja tuota, yhtiön nimi on L.P. Lappapää Oy, joka varmasti niinku suurelle kansalle on se tutuin juttu, ja siinä on myös verkkokauppaa sitten Suomen ja Ruotsin puolella, että molemmissa maissa sitä tehdään, ja se on ehkä semmoinen nopeiten kasvava alue, että se on tänä vuonna ehkä liikelle kymmentä, kymmentä pinnaa. Päästään kokonaisliikevaihdosta sillä verkkokaupan osuutena, ja sitten kansainväliseen kauppaan on semmoinen erikoistuvu import, jolla, jolla ostama tuolta maailmalta, ja se importin tehtävä on ostaa kolmansista maista, ettei Euroopan sisältä, mutta mitä sitten tuohan Kiinasta, Brasiliasta ja Euroopan ulkopuolelta tavaraa, niin se yhtiö hallinnoi sitä ja jonkun verran se tekee myös sitten teollista kauppaa tiehoitourakoitsijoille ja infraurakoitsijoille ja myös maatalouteen tiettyjä tuotteita tuohon sieltä. Niin Tämmöinen yhtiörypäs meillä on ja siinä on 80 henkeä meitä on töissä ja ja tuota, liikevaihtokin on siellä samassa luokassa, että 8, 80 miljoonaa pitää vaihe osin.
2: No mihin tuossa aika hyvin kävikin läpi tuota, ja kansainvälistä liiketoimintaa ja, ja, ja sitä rajakaupasta, rajakaupan historiakin, mutta miten näet, että miten tämä Lapin kansainvälinen rooli näkyy teidän yrityksen toiminnassa?
3: No ehkä tietenkin, jos ajatellaan vanhaa historiaa, niin varmaan moni ihmettelee, että miksi, miten Lapista voi, voi tehdä kansainvälistä kauppaa. Mutta tuossa on aikojen saatossa tietenkin, me ollaan rajakauppaa tehty paljon ja sitä kautta opittu siihen, että miten ulkolaisille tehdään kauppaa. Ja sitten kun ollaan tämmöinen, sanotaan Suomenkin mittakaavassa, kumminkin aika pieni toimija tällä kaupan alalla, niin sitten on pitänyt lähteä happeen tuolta maailmalta niitä toimijoita. Ja totta kai ennen kuin nämä sotatilanteet ja koronat tuli, niin kyllähän Venäjä oli meille iso, iso maa, mistä me ostettiin paljon ja välitettiin sitä tuotetta Suomeen. Ja tuota, siellä jo oppi silloin, että kumminkin se suomalaisuuden vaikutus siellä, niin kyllä meillä on hyvä maine suomalaisilla te- ja ulkomailla, mailla tauppaa, että meihin luotetaan ja tietään, että jos jotakin sovittaan tietyistä asioista, niin se tahtoo pitää aina paikkaansa. Ja nyt sitten, kun on tämä tilanne tullut ja joutu muista hakemaan, niin sanotaanko, että lappilaisuudesta on se, se hyöty, että kyllä taasko maailmalle mennään. Ja jos puhutaan Suomesta tai puhutaan Lapista, niin Lappi on tunnetumpi paikka siellä ja ehkä se... Meidän ei ole Revontulilla niin suurta vaikutusta, mutta silloin on yllättävää hyvää vastakaikuja, monta hyvää kevennyshuumoria on neuvottelujen yhteydessä, kun vähän Revontulesta kertoo ja mitä sen alla voi tehdä, niin kaikki aina hymyyllyttää ja sanotaanko, että kauppahommassa se, että jollakin tarinalla jäät mieleen, niin se on, se on aika tärkeä asia.
0: Aivan, tuossa tulikin jo hyviä pointteja. Ja kun sä oot Jukka nyt myös kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, niin miten sä tästä roolista käsin kattelet tätä Lapin kansainvälisyyttä? Sä mainitsitkin jo, että Lapilla on semmoinen hyvä maine ja tarina jo, jolla tavallaan ehkä aukeekin jotain ovia valmiiksi, niin mitä muita pointteja sä nostaisit vielä tästä Lapin kansainvälisyydestä nyt tässä puheenjohtajan ominaisuudessa?
3: No, kyllähän... Äh, Tietenkin kansainvälistymisessä se on meille elinehto varmaan niin Lapille matkailun kannalta ilman muuta, mutta on, on se myös se, että kyllähän meillä kaivostoimiala on vahvassa kasvussa ja muuta ja siinä me ei pelkästään kotimaisilla toimijoilla pärjätä. Kyllä me siihen tarvitaan sitä kansainvälistymistä ja sieltä kumppanuuksia, miten, miten näitä pystytään hallinnoimaan ja nyt tietenkin huoltovarmuus, erittäin isossa merkityksessä, niin se on varma semmoinen asia, että ehkä alueellisesti matkailun kannalta mietitään saavutettavuutta, mutta kyllä se meille niin kuin pitkässä juoksussa on erittäin tärkeää, että me saadaan se saavutettavuus täältä. Ja kumminkin me olemme Suomelle, että muuten me saari, mutta tämän Ruotin rajan ja rautateitten kautta, Euroopan, Ruokin kautta tai sitten Norjan kautta jäämerelle niin nämä yhteyden pitäisi saada entistä paremmaksi ja sieltä kautta saadaan sitä, että me ollaan niin asian ytimessä tekemässä kauppaa ja muuta ja se on kumminkin se, että ei kukaan enää voi ajatella, että me puhtaasti kotimaisella kysynnällä ja kotimaisella tuotannolla pärjättää, niin sen takia me enää kyllä tosi mahtavat mahdollisuudet ja tämä, mitä olette tehneet tämän hankkeen, niin siitä on hyvä lähteä viemään meidän yksissä tunnin sitä eteenpäin, että lapilla on
2: vain voitettavaa tässä asiassa. Kyllä. Tuolla mainitsikin tuo Ruotsin ja Ruotsi on ehkä nyt jollain tapaa vielä, vielä tässä vihreän siirtymä osalta näiden hankkeiden, mitä sillä on jo käynnistymässä, niin pienesti ehkä vielä ja moni varmaan lappilainen yritys hamuaa, että pääsi mukaan näihin vaikka ruotsin markkinoihin, näihin hankkeiden arvoketjuihin ja niin edelleen. Niin mitä vinkkejä antaisit näille ruotsin markkinoille hamuaville yrityksille, että miten sinne kannattaa pyrkiä ja, 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 ja kenien, minkälaisiin tahoihin olla yhteydessä tai, tai mitä muita kikkoja voi käyttää, kun lähtee ruotsin markkinoita kohti? No.
3: Ehkä sillä lailla, että varmaan niin yritykset, jotka haluaa sinne mennä, niin silloin kannattaa niin miettiä, että kumpi on se eteneminen, että toimiiko niin Suomesta ja tekee myyntiä sinne Ruottin puolelle vai haluaako mennä Ruottiin ja perustaa yhtiön. Että ja se on vähän, että kummalla menneet. silloin on tosi, tosi monella... Esimerkiksi meidän rödennyspuolen jutuilla, niin siellä on työvoimapuraa ja sinne, jos haluaa, niin, niin tuota siinä kyllä mahdollisuudet löytyy, että tarjoaa olemassa oleville firmoille sinne sitä omaa palvelua ja menee tavallaan laskutusperusteisena. Niin sekin on mahdollista ja se on aika helppo, helppo kuvio, mutta sitten jos haluaa, lähteä siihen, että lähtee perustamaan oman yhtiön ja sitä kautta tekemään. Ja siellä kysyntää kyllä niillekin on. Mutta se, mikä kannattaa kyllä muistaa sitten, että, että miksi se näin tehdään. Että me aina pitää muistaa, vaikka ruoppi on varmasti helpoimpaa suomalaisilla mennä, niin pitää aina muistaa, että maassa maan tavalla. Ja siellä on tietynlaiset työntekijasiat on eri, kovasti erilaisia ja... Siellä joudutaan neuvottelut tekemään liitto ihmisten kanssa eikä niinkään suoraan henkilökohtaista sopimista ja, ja muuta, että pitää niin ymmärtää se erilaisuus, mutta sitten niin viranomaiskäytäntö, että siellä on työvoimatoimistossa, kautta löytyy tosi hyvät yhteydet, miten sinne Miten sinne pääsee ja miten sieltä löytyy nämä kaikki rekisteröinnit ja muuta, niin siellä on ehkä erilainen roolitus siinä asiassa. Ja se, mikä ehkä kokemuksesta voin sanoa, että, että verrattuna miten, miten Suomessa tietyt, tietyt tämmöiset virastot toimii, niin ehkä se Ruotsissa on semmoinen enempi neuvoa antava toiminta. Että se, on, se oli minusta semmoinen positiivinen asia sinne, kun ja ja tuota, jos sanotaan, että haluaa ulkomaille mennä, niin kyllähän Ruotsi on helpoimaa mennä, että vilkittömästi suosittelee ja muuta, mutta näitä asioita kannattaa miettiä, että kummalla mallilla mennään, että perustaa yhtiö vai tekeekö laskutusperusteista, että kummallekin on kysytkään.
2: Kiitoksia joku sinulla oli hyviä, hyviä vinkkejä. Ehkä sitten vielä palataan tuohon, kun ehkä tämmöinen tämän päivän geopoliittinenkin tilanne on asettanut siihen, että Lapilla on nyt... Nyt tuota kiinnostusta äh, moni aste on niin tämä energian kautta kuin sitten ehkä tämmöistä lokaation kautta, niin kuin sanoin Kiukka, on niin yhteydet sekä Norjaa että Ruotsiin, niin, niin minkälaisena näet sitten tämän KV-kauppapuolen, minkälaista se, olisi, se on mahdollisesti Lapissa,
3: äh, vaikka sanotaanko,
2: että kymmenen vuoden päästä?
3: Äh, no minä uskon siihen, että se kasvaa kovasti ja siinä meidän pitää niin ennen kaikkea korostaa sitä tavallaan tätä puhasta Lappia ja Lapin toimintaa, mikä täällä on, että kumminkin kaupanteossa, niin se aina pikku, pien, aika isosta osasta perustuu aina siihen tarinaan ja miten se saa ihmisten huulille. Ja tuota, matkailu on kyllä Lapissa tosi hyvin sitä vienyt eteen ja me olemme isolla eurooppilaisena ja isossa osassa Eurooppaa ja myös muita maita asia ja näitä, niin ollaan siinä huulilla, niin meillä on tarinan pohja on valmiina ja tämän päivän logistiikka ja muut yhteydet, niin ei ne niin suuria esteitä ole siinä, että se tarina on monesti se tärkeämpi ja Minusta minusta on tätä mainetta kannattaa vaalia. että meillä on hyvä maine, niin sitä kautta meillä kyllä on suuret mahdollisuudet, että minusta se kautta kamarik, että kasvu alkaa pohjoisesta, niin meidän kannattaa nyt itse nostaa se pöydälle, että täältä se lähtee ja tänne meidän kannattaa investoida ja täältä lähteä pukkaamaan sitä maailmaa.
0: Meillä on sitten vielä viimeinen kysymys, että meillä on tämmöinen Kamarikornerin tämmöinen kvartaalikysymys. Ja kun joulu nyt tässä uhkaavasti meitä lähestyy, niin mitkä joulukonvehdit Jukka Lakkapää jättää syömättä jouluna?
3: No tämä oli vaikea kysyä, että kaikki Mies kaikkia.
0: Mies kaikki,
3: että tämä on niin se haastavin
1: juttu. <kysydytä> Juuri
0: näin. Täällä Sanomalehti rapisee, eli nyt on muodossa mediakatsaus meidän toimitusjohtaja Liisa Ansalan kanssa. Ja Mä nostankin täältä nyt ensimmäisen otsikon, joka liittyy tämän meidän jakson teemaan hyvin kiinteästi. Lappi on huortovarmuudelle ratkaisevan tärkeä. Puolet ulkomaan kaupasta voitaisiin järjestää pohjoisen kautta, jos Itämeri sulkeutuisi. Eli tämä oli Liisa meidän vaihtoehtoisten merireittien selvitykseen liittyvä uutinen. Minkälaisia ajatuksia sulla jäi päällimmäiseksi tästä meidän merireittiselvityksestä? No... Tuossa tuo otsikko on itse niinku todella
1: hyvin kuvaava, kun ulkomaankaupassa jotenkin käytetään tosi monesti sitä, um, sitä semantiikkaa ja ajatusta, että Suomi on saari, mutta jos tilanne on tosiaan se, että myös tämmöisissä niinku hätätilanteissa, niin Lappi tarjoaakin nämä tota ulkomaankaupan vaihtoehtoiset reitit. Tämä on aika paljon, jos puolet voidaan järjestää Lapin kautta. Niin tuota, se jotenkin, jotenkin mieleen, että, että nyt se semmoinen, ehkä se on re- retoriikkaa varmaan kuvaaminen asia, että, että, tuota, että Suomi, Suomi ei ole saari. Se mulle jäi tuosta ehkä
0: päällimmäisenä mm. mieleen. Ja tässä Ingressissakin mainitaan, että mittavia tiedomaintoja mm-hmm. tarvitaan, jotta elämänlanka Pohjois-Norjan saatamien kautta toimisi. Eli tässä just puhuttiin, tämä liittyy aika paljon myös tähän meidän infrarakenteeseen. Mm-hmm. Mitkä, Liisa, sinä nyt, että olisi niin kuin ehkä tärkeimpiä infrahankkeita, mitkä parantaisivat meidän huoltovarmuutta?
1: Tämä on niin vaikea kysymys, kun niitä on niin valtava määrä. Kaikki tietää, että ihan tämmöinen perus... Tienvito ku todella huonolla tuolla alla Suomessa. Saatikka sitten, että jos lähdetään niin jotakin pullonkauloja purkamaan. Että tuota, mutta että ehkä sieltä pitää nostaa kuitenkin niin tämä VT21, VT4. Että ne on semmoisia. Niin jotka kaikkinensa sitten ehkä eniten palvelee, kun niitä lähdetään kehittämään. Mutta että, että sitten on niin kuin, sitä prioriteettien lista on niin kuin vaikea päättää johonkin, että niitä on aika mm-hmm. paljon niitä kohteita, sitten ihan, ihan pieniäkin juttuja, missä, missä tarvittaisiin korjausta. Että ehkä näiden ulkopuolelle seuraavaksi jää sitten vaikka KT82 kantatie, joka menee tuosta järveltä sitten Kemijärvelle, jossa on sitten kuitenkin iso Rovajärven ampuma-alue. Että että tuota, ehkä se on vielä siinä semmonen kolmas tärkeä, mutta että VT21 ja VT4 korjattavia kohteita ja kilometrejä riittää.
2: Kyllä. Yksi, yksi mitä tämän selvitysjohtopäätöksen ehkä ensimmäisenä oli tämmöinen ylikansallinen päätöksenteko ja suunnittelukyky näissä ja, ja, ja Siihen varmasti on sille tarvetta, niin miten sä koet, että mikä Lapin ja Suomen rooli voisi tässä olla, meillähän sitä ei suoranaista yhteyttä, vaikka niin satami ole, niin, niin kuinka hyvin meitä kuullaan sitten Ruotsissa tai Norjassa? tilanne että me heiltä apua tarvitaan.
1: No näinpä, ja tietää, että, että jos meillä on kriisi, niin on mahdollista, että kriisi on myös Ruotsissa ja Norjassa. Nyt niin kuin Suomi ja Norja kuitenkin ollaan yhteistä NATO-aluettakin tai NATO-puolustustakin. Että tuota, kyllähän me sillä tavalla ollaan aika riippuvaisia näistä meidän naapurimaista. Että, että tuota, mutta me uskon, että varsinkin Norjan puolella, johon on niin kuin hyvät, hyvät yhteydet vaikka tuota VT21 pitkin, että kyllä sieltä niin kuin tavalla tai toisella Suomelle kapasiteettia järjestetään, että, että ollaan kuitenkin niin pitkäaikainen kansainvälinen yhteistyökumppani ja rajanaapuri. Mutta vaatii kyllä sitä, että asiasta puhutaan etukäteen, eikä sitten vasta, kun se tilanne on käsillä, että nyt tarvitaan satamakapasiteettia Tromsasta tai
0: Narvikista, niin tuota, sitten, sitten on jo myöhäistä. Näin juuri. No sitten seuraava nosto. Täältä meidän mediakatsauksesta, niin ilta 12.10. Että niin niistä kertoo, mikä olisi sodassa Suomen elämänlanka. Tutkimus Pohjois-Suomeen tarvitaan tierahaa. Eli kyllä tuolla niinku etelässäkin ja ylimmässä päättämässä valtioelimessäkin ehkä haamotetaan, että me ollaan oikeasti aika riippuvaisia semmoisesta, ainakin kun on itse siellä ruskaretkillä ajellut, niin hyvin vuoppaisesta ja kapeasta tiestä. Että Tämä on kyllä ehkä meillekin lohdullista, että että Etelästäkin huomataan, että hei, se on tämä yksi yksi väylä oikeastaan niille Norjan kalarekoille ja myös sitten Tuo on
1: ihan totta. Ja minusta tuntuu, että tuossa hallitusohjelmaneuvotteluiden aikana, jotka käytiin tuossa kesän korvalla, niin sielläkin tämä ymmärrettiin. Ja, ja oli semmoinen hyvä kriisitietoisuus kyllä mm-hmm. siellä. Että, että se näkyy kyllä minusta tuossa hallitusohjelmassakin, että halutaan turvata nämä pohjoiset yhteydet ja niille etsitään erilaisia rahoitusmuotoja. Sitten haetaan EU-rahoituksia ja muita kansainvälisiä rahoituksia niin tähän, tähän asiaan. Että, mutta se, että, että Suomen presidenttikin nostaa tämän mm. esille, niin ollaan me niin aika no, silleen, polttopisteessä niin sanotusti. Mm.
2: Kyllä, mainitsikin tuossa aiemmin sen NATO, niin voiko NATO-jäsenyys vaikuttaa näihin vaikka rahoitukseen tai teidän kunnon parantamiseen? Moni varmaan sitä on pohtinut, että onko sillä sellaisia vaikutuksia Suomen vaikka erityisesti läpi näillä yhteyksillä, että täällä voisi sotilaisen liikkuvuuden missä sitten parantua myös
1: on Kyllä NATO tuo rahoitusmahdollisuuksia, mutta sitten se myös niin EU on ehkä toinen ja vielä, vielä niin realistisempi tässä. Että että EUlla on omat sotilaallisen liikkuvuuden rahoituselementit. Ja sitten jos mietitään vaikka tuota Rovajärveä, jonka tuossa mainitsin, niin sehän on aivan ainutlaatuinen harjoittelualue. Aivan varmasti kiinnostaa Natoa, mm. <laughs> natoa. Tuota, äh, niin kuin, natoa sen, sen käyttö. Mutta vaatii sitä, että turvallisuuden ja kaiken nimissä sitä tietä parannetaan ja, ja tuota,
0: siltoja korjataan. Mm-hmm. Kyllä. Tämä onkin aika raflaavasti sanottu tutkimus, sortuvatko Suomen tiet panssareiden painosta, että ne on niin drama, kerrassaan, mutta, mutta ihan relevantti kysymyskin siinä mielessä. Ja jos miettii nyt niitä tulevia liikenneinvestointeja, niin eihän siellä VT21 ainakaan hirveän isona loista. Että... Ei loista vielä, mutta mm. nyt sen täytyy alkaa loistamaan niin. <tys> Meillä on vielä kolmas otsikko, joka kyllä vähän niin kuin aika hyvin liittyy, mutta tästä mä ehkä haluaisin nostaa tänne, että Tässä puhutaan, että Kehnosta kunnossa oleva käsivarrenti on yksi Suomen elämänlangoista. Niin runollisesti ilmaistu, mutta kyllä se niin paikkaansa pitävä lause on. ja niin Me ollaan paljon puhuttunut tästä VT21, niin se on yllättävän tärkeä, ei pelkästään niin kuin sille matkailulle, vaan myös Norjalle. Ja sitten kun puhutaan tästä huoltuvarmuudesta, niin tämä on kyllä tärkeä elämänlanka meille kaikille. Se on totta. Ja voin
1: ehkä sen verran paljastaa. Me ollaan tehty meidän Lopin kauppakamarin luottamushenkilöillä. Kyselyä, että mikä, mit, mitkä nämä niin satamia, jos täytyy Pohjois-Norjasta priorisoida, niin siellä tämä niin yhteys tuonne tromssaan. ja nimenomaan sehän tarkoittaa tätä käsivarrentien päässä sitten hämättävä satamaa, niin se priorisoidaan niin tosi korkealle realistisena ja, ja niin kuin haluttuna vaihtoehtoisena merireittinäkin ja ja sitä, sitä satamaa, Että se, on, niin kuin, se on tämä käsivarren varenti vt 2 korjaaminen on selvästi myös niin kuin tälle yrityskentälle niin yksi aivan keskeisimmistä tavoitteista.
2: Varmaan tämmöisen pyöräliikenteen ohella moni, tai viime vuodet on keskusteltu näistä junaliikennevaihtoehtoidusta ja jäämerenrata, joka on nyt kirkkoniemen niin Lapinhaki kulki, niin aika hyvin on haudattu suunnitelmana, mutta sitten esimerkiksi Narvikkiin, mikä menee Ruotsin kautta kiirunasta ja niin edelleen tämän Malmbanan, niin, niin miten näet, että... Olisiko se realismia että jollain tapaa myös jossain vaiheessa, saatais se vaikka ruotsien ja Norjakassa siellä yhteistyössä, mutta myös joku muukin kuin pyörä äh, yhteys näihin Norjan sataan. No, se
1: olisi varmasti niin tehokkaampi kuljetusmuoto, mutta että se on varmaan on niin, niin pitkän ajan suunnittelusta kyse, että nyt sitten kun mietitään, että, että miten me turvataan tätä Suomen huoltovarmuutta, niin meidän pitää ensisijaisesti edistää hankkeita, jotka tapahtuu niin seuraavien vuosien aikana. Mutta sitten jos halutaan katsoa niin tosi Paljon pidemmälle, niin sitten pitää puhua näistä raidehankkeista ehdottomasti. Mm. Mutta että ne on pitkiä prosesseja, ne ei, ne ei ole niin heti valmiina auttamaan tähän tilanteeseen. Mutta, mutta sitten pitkällä aikajänteellä niin
2: ehdottomasti. Kyllä. Joo, me, meillä kysyttiin tuota, Jukalta semmoista skenaariokysymystä, että miltä Lappi näyttää, kansainvälinen Lappi, kymmenen vuoden päästä, niin minusta voitaisiin melkein viimeisenä kysyä sinultakin, tämä ei siltä otsikossa ole, mutta tämä on hyvin liittynyt, kun Lappi on tämmöisessä kansainvälisessä polttopisteessä tällä hetkellä niin kaupan kuin nyt sitten, mitä ollaan tässä se käsitelty tämän. Tämän tuota geopoliittisen tilanteen vuoksi, niin, niin mikä näin Lappi sitten on, kun nämä investoinnit ja muut toteutuvat niin vaikka 2035,
1: näin? No Lappi on tosi elinvoimainen ja me tarjotaan turvallisuutta, huoltovarmuutta ja elinvoimaa koko Suomelle ja koko Euroopalle. Että täällä, on, täällä on loistavat tukialat matkailussa ja metsätaloudessa ja kaivosteollisuudessa ja, ja nämä kaikki on semmoista, semmoista, jotka tuo todella paljon hyvää ja lisää arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle, että me ollaan tärkeämpi ja isommalla roolilla oleva osa sitten Suomea tuona aikatauluna. Näin,
0: näin uskon ja tiedän. Tämmöiseen tosi myönteiseen tulevaisuusskenaarioon on ihalla lopettaa. Meillä onkin sitten ensi jaksossa vieraana Kukas meillä on Antti on vieraana?
2: Meillä on Visitrovan nimen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen, ja ajeta tuskin tarvitse hirveästi arvemia, mikä, <laughs> mikä se on, mutta tuota, äh, puhutaan Lapin matkailusta talvisissa songista. Se alkaa aika lailla siinä marraskuun aikana varmaan seuraava jaksokin koitetaan saada ulos marraskuun niin just, just sillä niin kuumimpaan se songin alkuaikaan. Niin niin tarkoitus Sanan kanssa ainakin näitä yhteyksiä Lapin saavutettavuutta. No, tässäkin Lapin yhteyksiä, mm. mutta, mutta myös tämän matkailut turismin näkökulmasta. Kyllä, sitä sitten marraskuussa
0: yes. Kiitoksia kuulijoille ja palataan asiaan ensi kuun lopussa.
1: Lapin kauppakamari.